Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Underbart. Ja, eh, vi sitter mitt i spenaten. Eh, hemma hos mig. För omväxens skull. Kul ja. va? Jag åkte ut utanför tullarna. Eh, Alicia har kommit ut i Västertorp. Eh, För att spela in rave-podden. Rave-podden. Eh, från eh, Isjaksgrän 24. Eh, ska vi köra en jingle direkt? Jag vet inte. Vad Eller, dricker du för något? Jag dricker en gin och en tonic. Eh, vi har en, en kompis. Eh, eller du, det är inte en gemensam kompis. Du har en kompis. Jag har en kompis. Ja. Som när de hade tema sprit på sin studentskiva. Ja. Eh, så sydde han fast en liten tå på sin mössa. Mm. Och då var det en ordvits att när han nickade då så blev det en tå nick. Eh, och vem var det? Eh, jag kan inte säga vem det var för det är så mm. otroligt dåligt. Det känns så taskigt. Eh, men har du något inledningsskämt eller någonting eller ska vi ska vi köra? Nej, jag har inget skämt. Pang på. Eh, ja. jingle på det. Måsarna skrattar sig hesa. Välkomna till Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Med... Fan, idag hade jag tänkt läsa upp med Roland Barthes. Men nu när vi inte är hemma hos mig så blir det inget. Vilken bok hade du tänkt läsa från? Sorgedagboken igen. Men jag har den här inne. Ska jag hämta den? Ja, hämta den. Ja, men då kan du presentera dig och mig medan jag går och gör det. Absolut. Eh, ja, det är med mig, Alice Hansen och Elis Brå. Det är väl det. Va, vad sa du om mig nu? Inget. Sa du att jag... Eh, jag heter Elis Montoer de Borå och oh, jag är fan. en... Du sa Borå bara. Ja. 
i mitt hus. I min frus närvaro. Hon ligger här inne och hostar och tittar på Kardashians. Eh, nej men jag heter Elis Montvärde Bordeaux och jag är Coca-Cola-skalle. Till skillnad från Fredrik Söderholm som är Cola-skalle. Ja. Eh, vilken sida? Det kanske Vad tycker inte du om hans podd? Eh, jag tycker att den är rolig. Jag ja. tycker att det är kul eh, när man... Eh, vad säger man romantiserar i fel ord men, eh, ja, men när man när man är underhållning av missbruk ja mm. eh, när vi andra icke missbrukare får känna katarsis hos en missbrukare som försöker bli ren precis tror du att han kommer få ett återfall eh, det hade ju varit något för radiodokumentären om inte annat jag känner lite att jag undrar honom på samma sätt som han, nej men ett, ett sunt återfall, eller du förstår vad jag menar. Han, 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 han ska kunna ta koka i måttligt, är det du menar? men någon gång <laughs> i halvåret på, i samband med en Bruce Springsteen-konsert ja, liknande. Eh, undrar jag honom. Och det känns som att han undrar sig själv det också. Tror du det? Ja men det har ju mest med hjärtat att göra. Att han inte kan, ja. Men tror du han, äh, skulle du inte undra honom en annan drog då istället? Om det ändå är på Bruce Springsteen? Men det finns ingen annan drog som är så bra. Som kokain? Precis. Okay. Uh, du kanske kan göra säsong två av den podden. Ja, Alicia Hansen, eller Hansen, tänder en cigarett och öppnar sorgdagboken av Roland Barthes. Just eftersom vi har fått sån enorm kritik, eftersom vi pratar så lite om den franska framlidne författaren Roland Barthes. 1 augusti 1978. Litteratur, det är detta. Att jag inte utan smärta, utan att kvävas av sanning- kan läsa allt det som Prost skriver i sina brev om sjukdom, mod, hans mors död, sorgen och så vidare. Ska jag ta en till? Wow. Ta, ta en till. Och sen så kan jag läsa ett stycke, eh, ett fragment från en bok som jag läser för tillfället efter det. Döden och livet kämpar i mig. Sörjandets brist på sammanhang och liksom tvetydighet. Vem vinner? Men för ögonblicket ett korkat liv. Små frågor, små intressen, små möten. Det dialektiska problemet är att kampen ska mynna ut i en intelligent tillvaro och inte ett låtsats liv. Det är ju skönt att några kan komma in och fylla tomrummet som Babel lämnar efter sig så här i sommartiden när de, när de tar paus. Just det. Har de tagit paus redan? Ja, eh, eh, säsongen är över. Ja. Eh, min målbild är ju, eftersom min bok, min nya bok, ja. kommer... Eh, Våren 2020 så är mitt mål att sitta i Babel om ett 2021. år. Nej, äh, så 2020 ah, när den kommer då. Ja, precis. Mitt mål är att sitta ett år ja, 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 Jag har faktiskt försökt via då Tony Kjönnesson och via Sara Abdullai. Jag råkar ju känna två personer som har varit med i den här litteraturpanelen. Mm. Jag har försökt få dem att utmanövrera och frysa ut Jens Liljestrand så att Just jag ska liksom kunna ta hans plats. Det har gått så där. Du tror inte att du kan ta Johannes plats? Johannes Anjuri är ju en underbar människa. Ja, det är Jens Lillestam du vill få ut. Mm. Jag känner mig falskt rik just nu eftersom på tal om den här boken, jag har ju fått mitt förskott nu. Och Bonniers, som är Sveriges största förlag, mm. vägrar betala ut eh, eh, det som lön. De vägrar skatt, alltså dra av skatt på det själva. Ja. Så de ger mig en sån klumpsumma. Vilket är superhärligt oh, nej, nu. Det är inte bra. Men har du ens ett företag? Nej, jag har inte ett företag. Och jag, oh, alltså, de vet det. De vet att jag har skatt. Jag är mycket medvetet <laughs> avskatt. Jag, eh, jag krossar bara företag. Jag startar inte dem. Eh, 
Men de vet det och ändå har jag fått så 25 000 i en klumpsumma så nästa år kommer jag få en skattesmäll. Okay. Men i år är det ljuvligt. För jag, jag kommer ju använda upp alla de pengarna i sommar. Men jag undrar en sak. Ja. Och det här förslaget överensstämmer inte med hur jag står politiskt i vanliga fall. Men om du bara låtsas som att de gav dig ett stipendium eller något. Jag försökte göra det med kristmasmället för då, fick jag, då hände samma sak. Jaha, och, och då ringde Skatteverket sen jag hade deklarerat. <laughs> Men eftersom jag lönarbetar så mycket inom eh, staten, eller inom, inom kommunal verksamhet. Mm. Så blev det plus minus noll på min skatteåtvärring. Räknas ditt jobb som ett sånt jobb som om du är kvar där i 25 år får en guldklocka? Ja det tror jag. Tror du? Nej, det tror inte jag. Nej, då måste man vara anställd. Fan, jag är Tim. Jag får inte ens det får jag. Timme i 25 Timme år. Timme i 25 år. Du kanske får en otroligt en lunch. deprimerande men ändå tilltalande tanke att jag skulle vara timmanställd som publikvärd tills jag är så 57-årig gubbe. Det känns nästan pedofilt att vara publikvärd och jobba på barnteater när man är 57 år ja, och man. Men också lite roligt. Jag ska nog åldras där. Ja. Det känns det känns roligt. Nej, men jag läser faktiskt eh, på tal om Barts då. Han skrev ju böcker. Just det. Jag läser en annan bok just nu. Eh, som jag hittade på Stadsmissionen i Liljeholmens galleria. Och sa jag att han skrev? Böcker? Ja. ja. Känner till. Eh, eftersom det här är en podcast om litteratur först och främst. Det var ju därför vi startade den här podcasten. Just det. Nej, men då hittade jag en bok eh, skriven av poeten Kristoffer Flensmark. Mm. Eh, en trevlig man. Han fick följa hela inspelningen av Blondie. Okay, ja. eh, och det, det är en kul premiss för att det börjar med att han blev lämnad av sin fru. Den här stackars eh, eh, fina poeten. Ja. Eh, det är så han målar upp det här. Det här är kanske 2009 eller någonting. Eh, och då är han så deprimerad. Han flyttar till Stockholm. Han är ute och super och träffar Jesper Gansland på krogen. Och då har Jesper Gansland precis... Eh, han ska börja göra den här filmen. Och då frågar han typ över en öl så här, Kristoffer, ska du inte följa med hela tiden och skriva om det här? Eh. Han, full som fan. Tänk ja. att det är en svinbra idé. Ja, och det är det också, för det är en väldigt mycket fin bok. Blondiland heter den. Men jag tänkte bara, jag ska inte prata så mycket mer om den. Eh, mer än att det är ett boktips. Och jag läser nu eh, ett fragment från den. Mm. För det är också eh, mycket av en samtidsroman eh, också. Eftersom han skriver ju också vad de här liksom produktionsteamet gör typ emellan casting och, och kostymprov alltså allt, han är ju med hela tiden liksom. mm. jag tänker du som filmproducent också du säkert gillar för den här boken nej men du som, du håller på med Film. sånt filmskapare, regissör ja. var det en sån förelämpning? ja, jag är inte producent Herregud. det är skitjobbigt att vara producent, det skulle jag aldrig kunna vara det är taskig mot alla producenter och kallar mig producent jag vet inte ens mycket om ursäkt ja. För att sammanfatta Janne-karaktären visar Denise ett fotografi av Anders Timmel. Nu är det konstiga män som dyker upp här, säger hon och småskrattar. På mingelbilden har Timmel rosa t-shirt och kavaj som är lite för stor i axlarna. Nästa bild föreställer Fredrik Virtanen. Han har varit snygg, säger någon. Kavaj som används som jacka. Journaliststilen. Men det får inte bli skojigt, säger Denise. Med Olle, alltså Olle Sarri, blir det skojigt ändå, säger Jesper. Det blir skojigare om det inte är skojigt, påpekar hon. Jesper berättar att Olle har gått upp fyra kilo på en vecka för rollen och nu får hålla igen. Tio sammanlagda, vi hoppas väl på det. Fotografier av män som knäppt upp skjortan lite för mycket. En man som inte handlat nya kläder på ganska länge, säger Katarina. 
Ännu en bild av Anders Timmel dyker upp på skärmen. Anders igen som grillar, säger Denise. Obehaglig bild, tycker Jesper. <laughs> Inte det här fantastisk litteratur? Underbar. Ja. Eh, också så kul att man kastas tillbaka till åren kring 2008 när det faktiskt var en sanning att Fredrik Virtanen var lite snygg. För han var smal då. Han jojobantade ju. Ja, just det. Ja. Journaliststilen. Just det, Kavaj jojobant. som jacka. <laughs> men inte för uppklätt. Jojobantar du? Eh, jag, jag tycker att jag gör det. Ja. Men, men när jag säger att jag gör det så kanske det är att så jag, går, jag pendlar mellan 63 och 67 kilo och har gjort det sedan jag var 14. Ja, men i kostmässigt är det att du svälter i fem dagar och sen bulkar i fem dagar. Nej, men jag jojobantar min... Din vikt jojobantar, men du gör inget. Nej, men jag dagligen, på daglig basis så kanske jag jojobantar när jag så skippar frukosten och lunchen Just och det. äter fem portioner eh, pasta ja. till, till middag. Ja, men det är någon typ av jojo ändå. Ja. Eh, jojo för er som inte känner till det, eh, det är ju den här leksaken som av trä oftast, eller plast, som man snurrar ner i backen och så S-O. kommer den tillbaka upp igen, om man gör rätt. Eh, är Jojo lite leksakernas svar på boomerangen? <laughs> boomerangen är väl också en leksak? Gud Om någon från Australien hör det här nu så kommer de känna sig väldigt förolämpade. Eh, det, är ju en, det är som en frisbee. <laughs> ja men det är väl en leksak? Det är en sport. Det är på blodigt allvar. Eh, Boomerang. Kan eh, inte du börja på det? Nej, men jag har samma goda vän som gjorde den här vidriga ordvitsen om, om Gin och Tonic. Han sysslar ju mycket med frisbeegolf i Tantolunden. Jag tänker att... Eh, Inte heller alltså. Finns det ens frisbeegolf i Tantolunden? Eller kör lite på impro? Jag trodde du skulle fråga om Tantolunden ens finns kvar. Jag tror jag knappast det. Nej, men bomerangen, jojon... Och inte frisbeen då. Men bomerangen och jojon är ju, är ju så vemodiga, vackra eh, sysslor. Eftersom det bygger på att man kastar iväg något i hopp om att det ska återvända. Ja. Men det är inte alltid det gör det. Nej. Och det är ju väldigt tragiskt när, när, det, när det inte inträffar. Det känns som något som Roland Barthes hade kunnat skriva. Verkligen. Mm. Men på tal om då och jojobanta och, och äta väldigt mycket pasta. Jag åt ganska mycket pasta igår. Vad gjorde vi igår Alicia? Vi eh, träffades ju hemma hos vår eh, kompis Christer och eh, åt pasta och kollade på debatten mellan Slavoj Sisek och... Alltså igår råkade jag säga fel så jag sa Michael Jordan. Det hade också varit en intressant debatt, men med Jordan B. Peterson. Det hade ju varit jättekul att se en basketmatch <laughs> mellan Sisek och, och Michael Jordan och Victor Malm. Ja, som, som gillar basket mycket. Ja. Men vi, precis, och det, vi vet ju för att vi spelar in det här på fredag en vecka efter att de körde live i Toronto. Ja. Men, men vi såg alltså debatten på projektor. Det var så jävla kul. Eh, tre timmar mm. igår då. Sisek mm. mot, mot Jordan B. Efter en halvtimme ville jag logga ut. Men det kändes som eftersom jag hade startat på den var jag tvungen att sitta. På vilket sätt vill du logga ut? Vill du gå in på, på datorn som vi spelade upp debatten ifrån och logga ut? Eller vill du logga ut på ett skärsligt plan? Ja, jag vill lite gå därifrån för det började med 30 minuter när Jordan... Jo, 
Ska vi kalla honom Jordan? Ja. ja när Jordan då eh, skulle prata om det kommunistiska manifestet. Mm. Vilket jag tror att han inte hade läst. Eller, ja, det men var han, väldigt uh... trevande. Och sen så förstod jag inte varför han skulle prata om det. Nej, för, för, för Slavoj Sisek har ju inte skrivit det kommunistiska manifestet. Nej, men det tror jag att han trodde. Ja, nästan så. Ja. Uh... Så då kände jag, åh herregud, ska jag behöva stå ut med det här i tre timmar till? Men sen kom ju eh, Slavoj Sisek. Och det roliga, vi hade ju automat... Vad heter sån eh, text som vi hade? Uh, ja, det var någon typ av eh, artificiell intelligens som simultan översatte... Eh, eller inte översatt utan precis eh, undertexter på engelska ja, eh, av det de sa och, på engelska och det var ju väldigt det var ju det roliga i hela debatten eftersom eh, bland annat så hette ju Slavoj Sisek då Sad Boy Sad Boy <laughs> och eh, sen Slide mm. och sen eh, Burgoas hette ju Bruce Willis några gånger och Bruce Brilly när den automatiskt... Det var ju sånt som var roligt, roligast, tyckte jag. Ja, det var ju Då som, det ju som taget från en, från en Jörgen Gasilevski-dikt. Liksom. Nej, det var skitfint. Det var också väldigt fint när Slavoj Sisek eh, skulle berätta att han var mer... Att han identifierade sig mer med Hegel än med Marx. Mm. Och då stod det eh, att han identified as a girl. <laughs> Istället för Hegel Det, var ju, det blev ju också mycket roligt när Sisek pratade Eftersom hans engelska är ju mycket mer sluddrig Eftersom han har sin så Schackförkylning hela tiden Så, så AI, eh, AI-översättaren Blev ju helt förvirrad av det Ja och där kan man väl känna Att, att eh, det finns en viss eh, Jag skulle inte kalla det eh, Rasism Men ändå xenofobi i den moderna liksom, tekniken som vi tar fram där. Verkligen. För att, för att det var inte som att Sisex engelska var sämre. Den hade ju bara ett annat uttal. Han var ju också väldigt snygg Sisek, det tänkte vi mycket på. Ja, han hade bra, eh, dels tror jag att han har gått ner till kilo, men han, det känns också som att han var sponsrad av Our Legacy typ. Ja, men en sån grå, eh, långärmad tröja med krage. Jättesnyggt. Ja, skitsnygg. Jag vill köpa en sån. Eh, gråa byxor. Men det var bra tänkt med färgerna till hans liksom... För han brukar annars se svettig och rödflammig ut. Men ja. nu såg han så här bra hy och bra skägg. Och... Rödtonad tröja, det klär inte honom. Nej. Han borde vara helt svart, mm. verkligen. Eh, men kul. Dels det där med att han, han har ju sin så... Eh, jag vet inte om han går på schack. Jag, jag skulle inte döma honom om han gjorde jag det. Jag tror han är antidroger. Okej. Okay. Tror du det? Men han har ju en väldigt schack aura och han hade kanske då gått ner 10 kilo. Vilket får jag, man man tänker ju direkt på Jonathan Unger då. Eftersom ja. han schack aura också nu gått ner mycket i vikt. Ja, just det. Jag tror Jonathan Unger skulle kunna ta lite stiltips mer. Alltså klä sig mer som ja, sluta med koftan, det är ju det. Koftan är ett jätteproblem för honom som unge. Ja, han ska inte ha något som är öppet där nej. framme. Min t-shirt. Ska vi testa, en, nej, men testa en, en tröja som, som sluter sig kring torso. Just det, ja. Men annars eh, så känns det som en, han går en ljus, fram, ljus vår till mötes. Nej, men var, för vi, 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 vi som sagt, eh, debatten handlade ju inte om politik. Den handlade ju om typ så lyckligt och olika skämt som Sisek drog som var roliga eh, om att så här, han är pessimist typ. och sen så skulle Jordan B. Peterson blev den här eh, Hans Rosling eh, 
optimisten på, på nästa, blir nästan rörande ja. som en vän till oss sa eh, eh, en vän till oss som inte heter Christer men eh, eh, Peter eh, sa eh, och Peter jobbar absolut inte på eh, på på SVT men, men att det kändes nästan som att eftersom Sisek var så ödmjuk så kunde inte Jordan köra sin hårda stil det var så smart av Sisek att nästan så lägga sig platt men ändå vara intellektuellt överlägsen eftersom han har läst några böcker Just det, eh, och, hade, och också hade humor vilket mm. gjorde att Jordan bara satt och, och googlade och inte ens kunde dra sitt trumfkort som är att typ skrika och vara och säga till honom att eh, snyta sig och skärpa sig eh, det var väldigt underhållande helt enkelt ja, tänkte ja. du någonting på vattenflaskorna som de hade? För att, eh, de hade typ tio var ja, men de hade olika märken tror du att de för Cisek kan ju inte ha önskat Vad tror du, att, tror du att Cisek blev sponsrad av Evian? Det är jättefint om man blev det. Och då blev Jordan sponsrad av Pellegrino. Man skulle hellre bli sponsrad av Pellegrino då. Om man det. Ja, det är lite mer elegant. Nu vet jag varför de hade olika flaskor. För att Jordan ville ha med bubblor och Cisek ville ha still. Mm. Så måste det ha varit. Jag tyckte ja. att det var sponsring. Men det är... Just det. Uh... Jordan känns mer sparkling som Ja, person. kött och bubblor. Absolut. Uh, nej men vad jag tänkte på? Nej men det var det var något han mer han sa som var så himla roligt. Sisek. Uh, ja men det var det här f- fina citatet om att uh, uh, när man tror att man ser ljuset i slutet på tunneln så är det ju bara ett annat tåg. Så. Jag tyckte det var härligt. Härlig suicidal ja, stämning. Liksom. Verkligen. Eh, och när han då pressade Jordan på att nämna några eh, neo, postmoderna neomarxister. Då blev det nämna några namn. Han bara, eh, eh. Jag tycker Jordan borde chansat lite. Ja, och bara sagt, han borde bara sagt det. Men Dr. Phil, eh, <laughs> Anders Schmell, Mauro Skocko. De är alla eh, postmoderna neomarxister. Han borde bara trollat lite, fuckat lite mer. Nu blev han chansat lite. Ja, nu gick han in på Wikipedia och typ så nämnde någon pliktskyldig professor på något ja, kanadensiskt universitet. Men jag tyckte också att det tråkiga med debatten var att de pratade om två helt olika saker. Alltså ja. Jordan, är, det märkte så mycket. Alltså de som hade satt ihop dem tänkte så här: wow, båda är intresserade av psyko- psykologi. Mm. Men Jordan känns inte som att han eh, tänker på det i liksom ett större sammanhang. Utan det känns som att han bara gör det med sina patienter. Alltså mm. så individualistiskt mm. perspektiv som han hade. Och då blev liksom hela debatten meningslös som de pratade om varandra hela tiden. Ja, och hela debatten blev i princip lika meningslös som... Eh, den här då, Din vagabondkampanj. Som vagabondkampanjen. Eh, men också som då den här killen från Toronto som satt mitt emellan dem. Som trodde att han skulle få sitt stora break. Han som skulle vara moderator. Som också hade klätt sig i tredelad kostym. Som att han och Jordan hade ringt varandra på morgonen. och sa, hur, ska vi, hur ska vi klä oss så att alla fattar att den här slashanken från Tjeckoslovakien är ett freak. Och vi är så eh, kapitalismen... Man ska kunna se på scenen att kapitalismen har vunnit. Liksom. Just det. För att vi har tredelad kostym. Och sen kom Sisek in och var så mycket snyggare. Ja. Och Moderatorn sa ju kanske tre ord 
under tre timmar. Varför satt han där? Ja, det var ju oklart. Ja. Eh, nej, men det var en helt meningslös debatt, men väldigt, väldigt underhållande. Men det var ju kul att vi då pretentiösa ex-södlatinare som vi är, även om du inte är det. Det är hälften hälften. Så är du ändå det i själ och hjärta. Ja. Hörde du vem jag imiterade det här? Hjärta. Märtartikarna. Hjärta. <laughs> Nej. Jag t- det blev något annat, men det var ranelid från början. Jaha, ja. ja, det var eh. snarlikt. Det var kul att vi samlades och såg på det som att vi såg Sverige... Frankrike. Ja, men nästa gång ska vi se Blondie tycker jag. Jag hade ju föresagt Jalla Jalla eller Kops, men nu känner jag att Blondie är mycket mer aktuell. Vad är det med dig och eh, bröderna Fares? Eller är det bara Josef? Ja, det är väl in- inget mellan mig och Fares tror jag. Okej. Okay. <laughs> eh, vad är det mellan mig och dem? Jag, eh, han, jag vet inte. Det är väl mysigt, det känns inte heller som... Jag vill ju också provocera filmklubben känner jag på en gång att jag inte vill föreslå en film från 70-talet som är så här svår. Och då, därför vill jag säga jalla jalla för jag tycker att det känns mysigare. För då kan man också prata under tiden. Ja, och sen är ju också... Sen är de bra tycker jag. Och det är det... Det pretentiösa ilandsproblemet som uppstår om vi skulle se kops eller jalla jalla i vår lilla filmcirkel är ju så att Krister och Peter skulle börja så analysera Torkel Petterssons karaktär i Kops som någon sorts jungiansk insel. Insel. Ja. Ja. Underbart. Jag tänkte på det här som Jordan B. Peterson brukar säga. Han brukar ju säga att man ska skärpa sig. Eller hur? Tala inte osanning och så vidare. det är ju verkligen dåliga råd. Ja, Peter sa igår att det är väldigt lika råd som ens föräldrar säger till en. Så det är inte så himla avancerat. Jag snackar om plagiat. Verkligen. Man bara så, vad... jag kan inte läsa någon bok. Vem kan jag plagiera då? Mamma och pappa. <laughs> vad var det de sa nu igen? Ja. Men det jag tänkte på mig just skärp dig, vilket jag tycker är en väldigt rolig uppmaning. För det var mitt favoritskämt när jag var barn. Om typ morfar... Var deprimerad? Kom du in och sa om min, om min morfar som var graft deprimerad så gick jag alltid in på ålderomshemmet. Eh, tog fjärrkontrollen från handen på honom. Stängde av tvn. Hästarna. Eh, V75. Gav honom två snabba örfilar. Och skrek skärp dig. Nej, eh, nej men han så ofta skärp dig till mig. Mm. Eh, och då brukade jag svara... Snabbt som en vässla. Jag har inget skärp. Det tyckte jag var jätteroligt. Då tyckte jag att jag var kvick. Och jag, upp, jag, jag fick... Alltså det var ju affirmativt för mig på det viset att jag fick ju garv på det. Ja, man kan ju också säga att det kan vara svaret till alla deprimerade som får skärp till. Mm. Det är ju ett bra mothugg. Säg bara så. Även om ni har skärp. <laughs> Döll det då först. Säg att ni inte har det. Eh... För då, då får man också appropriera lite det här Asperger-skimret. Att man så, tar allting bokstavligt. Jag har faktiskt inget skärp. Hur ska jag kunna skärpa mig? Mm. Uh, men på tal om min morfar. Han har ju ofta fått höra från mig. <laughs> uh, att han är väldigt lik Stig Larsson. Ingen annan har sagt det då. Och uh, min morfar, varje gång jag säger det. Så måste jag också påminna honom om vem Stig Larsson är. Så. Just det. Vi pratade ju lite om mitt möte med Stig Larsson förra veckan. Mm. 
Har du ringt honom i veckan? Jag pratade med honom på telefon i onsdags. Kan du berätta om det? Men jag vill ha med honom till en film som jag ska eller liksom en kortfilm jag ska spela in med grejen att det är så jobbigt med film. Det är så jävla många personer som ska hålla på. Producenter och allt Producenter, allting. Man ska ha en location. Och idag försökte jag boka en location. Kostar location 15 000. Det är ju alldeles för dyrt. Allt är för dyrt hela tiden också. Eh, Men, finns då... det ett ord på svenska för location? <laughs> är det då plats? Alex och Sigges ja, andra miljö. bok. Ja, miljö. Ja. Men så då funderar vi nu på att skjuta upp inspelningen till en höst för att eh, jag inte ska behöva jobba med alla roller. Det är det jag har tänkt den här veckan. Jag fattar. Men vad, eh, vad sa Stig? Ja, eh, Nämnde det var du mig? Nej, men vi pratade om... Eh, så han att du var ojämn? Eller han sa att du var jämn? Ja, han visste nog inte vem jag var, mm. tror jag. Så det, jag, jag gav nog ett jämnt mm. intryck. Men faktum är att vi har gjort en, liksom en film om Stig. Just det. Som eh, snart kommer. Ja, City. ja, och det nämnde jag väldigt lite. Ja, du sa inte det. Jo, jag sa att vi hade ungefär gjort en film om honom. Du är honom. lite nervös att han, hur han ska ta det här. Jag är rädd. Alltså, jag tänker att jag vill inte skapa konflikt. Jag fattar. Det, jag vet inte, du, du får välja själv om du vill berätta om den filmen mer. Men, men, men det är alltså en film där ni porträtterar honom. Men jag honom. Ja. Nej, men det är ju... att vi tog, äh, äh, skiljade honom taskigt? För jag tycker inte det. Nej, det som är... Det ni gör... Jag är dikten, men jag kunde inte sno hans dikt på grund av upp. Hovsrättsliga skäl. Det ni gör är ju eh, att ni tar in Stig Larsson i något typ av drag queen drag king universa. Det tycker ja, jag är härligt. Ja. Och det tror det jag att han kanske skulle kunna uppskatta. Ja, ja. det är på, på gränsen. Mm. Han ska få se filmen, jag ska mejla dem. Men grejen är att jag sa, vill du se filmerna nu? Han bara, krävs den dator? Han bara, ja, ah, han bara, jag har shit. tyvärr ingen för nästa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vecka. Vad händer nästa vecka? Han får en dator. Ja, han ska laga något. <laughs> Tänk om det är så att han så fort ni hade lagt på ringde han Cyril och bara Dator? Ha, vad är det för något? Jag måste ha en dator. Är det som en sån telefonkatalog? Ja, nej men spännande. Kul att ni pratar i telefon. Det är modigt. Ringde du upp honom? Ja. Hade du då det här numret som, som finns på? <laughs> Precis, jag ringde det numret som fanns på hitta. Men nu får vi se hur det blir med den här filminspelningen om det blir i augusti istället. Och jag pratade med en annan skådespelare som eventuellt ska spela mot honom. Och hon rekommenderade inte Stig för han kunde inte göra något annat än sig själv. Nej. Han ska inte spela sig själv. Så det, eh, eventuellt så kommer jag behöva... Jag funderar på om Sven Wolter ska spela istället. Är det kul? Det är jättekul. Jag vet ju inte vad de ska spela för karaktär. Och de känns ju inte utbytbara mot varandra. Men... Sven, han är ju väldigt rolig Han var ju så det var, Han spelar så bra i den här scenen Nu har jag sett klart största av allt eh, Men i den här fantastiska scenen I sista avsnittet När de ska fira med Majas födelsedag Och Felix Sandman är så hög och full Och så slickar henne på axeln Framför hennes familj eh, På den här restaurangen Ja för gör det, är det någon slags sexuell inbjudan? Ja men han är bara så eh, Han är ju som Mia Skäringer där No more fucks to give Och då ja. tycker jag att Sven Wolter spelar så bra För att Sven Wolter in, han, han blir inte den här arga Patriarkmorfan Utan Nej. han bara sitter bredvid och skruvar på sig Tills det att Felix Sandman karaktären går För att fixa det här vinet och den här tårtan Och då, då, då säger de till Maja bara att Gud han verkar inte må bra Felix Men då är det till och med som Wolter som man tänker skulle brusa upp Håller tillbaka ja, det är Jag tycker brus. det är imponerande Det är lite som att folk bara hur läget Det där är en grejer ni gör. Alltså det är ju inte det är konstigt att ingen säger till fel förutom Ruben då. Ja, jag tycker ju på ett sätt att eh, den här Ruben Salamander karaktären har ju fått oförtjänt mycket skit i analysen av den här serien. Vad har han fått för skit? Att han är dålig farsa eller? Ja, men det är implicit så är väl kritiken lite så arvomiljö att Felix Sandmans karaktär skulle inte skjuta 
Lotta Chanteroni Rip. Det är kul nu att vi medvetet så blandar ihop verk och person bara för att det är så roligt att göra det. Men han skulle ju inte göra skolskjutningen om inte Rubens Salamander hade varit en dålig frånvarande farsa som eh, tycker att Storebrorsan är bättre för att han eh, klarar plugget när eh, så. Just det. Ja, alltså det här måste vi prata om. Men scenen när Felix blir misshandlad av Ruben på hemmafestan, det var ju inte verkligt. Vad var det som var overkligt? Han skulle inte gjort det inför folk. Jo, men han det är... Han skulle tagit honom åt Men, sidan, men det, 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 väl, det ska väl vara en illustration för, för, för då hans totala... Hans eh, dåliga impulskontroll som har gått i arv. Ja, och mm. då makten som kommer med att han är en av Sveriges rikaste män. Men det är en annan liten detalj som vi glömde prata om förra gången var ju att... För att jag hade inte sett klart det då. Mm. Men jag såg sista avsnitt, eller Henry mm. Schiffert. Bra kastad. I den lilla, lilla scenen som ja, Rubens kul. kompis. Ja, verkligen. Men också bra kastad för att hur mycket sosse Henrik vill lura om världen att han är. Så tror jag att det där låg ju nära hjärtat och var på sån. Ja, han spelade samma som Stig sig själv. Exakt. Ja. Mm. Han har börjat hetsa Janne. Alltså du vet, hans son. Janne Schiffert, det är kul att han heter Jag vet inte ens om Janne Schiffert är. Vad Såg du inte den här serien med grisen? Vilken? När de köpte en gris för att de skulle sluta äta kött. Han och... Sk- han och- Janne. Var det en serie- g- gris hemma hos Det var SVT, det kändes som Nej, en Nej, jag såg inte det. Agnes Lowe-produktion. Jag vet inte vad den hette. Nu ska vi sminka grisen kanske. Nej, det hette den inte. Men det är ett härligt uttryck. Eh, jag tror ja, jag det kan se den till nästa vecka. Nej. Att sminka grisen. Det är något man gör... Låt som något man, ja. <laughs> Nej, jag, jag, jag vet knappt heller vad det betyder. Jag tycker bara det är fint. Eh. En sak som är lite konstigt att skiffert med på att eh, Netflix är ju väldigt blåa. Eller FLX heter de ju. De gör ju reklam för Moderaterna så egentligen borde ju inte skiffert vara med i största av allt om man tänker på att han är så himla politiskt liksom. Just det, han skulle kunna spela en, en borgarsvin men då skulle han spela det eh, med distans. Nej men då skulle han spela det med ett produktionsbolag i ryggen som är sprunget ur, ur liksom eh, folkhemmet ja, på ett annat sätt. Precis. Ja. Det, det blir, blir snårigt här. Läste du idag eh, det finns ju en otroligt bra eh, serie på P3 som heter Punani Undersök 99. Ja. Det är en ny säsong ute som, som men jag är med i den. Ja. Eh, jag spelar mig själv. Ja. Jag är lite som som de vi nyss pratat om. Jag kan nog bara spela mig själv. Ja. Eh, om vi skulle filmatisera karismansmödet så skulle jag nog bara kunna spela mig själv. Kanske. Nej. Jag tror okay. att du ska ha en statistroll i karismansmödet. Okej, okay, tack. Som, som Giolito. <laughs> eh, nej, men Jack Elden intervjuade Nanna och Ola Stotter. Ja, det läste jag. Haft jag. Mm. Läste du den intervju? Mm. Eh. Jag tyckte han hade haft in väldigt mycket om sina egna åsikter i texten. Jag tycker att det var jätt... Mycket jack i den där texten. Eh, nej men jag kan ju säga i den här podcasten att jag och Jack är bekanta. Ja. Men när han skriver den här texten. Eh, jag ska läsa ett citat från den här intervjun. Och där... Eh, bear in mind att den han, den han skriver om är ju... Det är ju han beskriver mig. Ja. Men han, eftersom han skriver för Aftonbladet så vill han vara lite proffsig. Och han vill inte nämna mitt namn. Eh, då skriver han så här... Eh, Punani 99 tar därmed ett grepp på en mycket smal målgrupp, den kulturella övre medelklassen i Stockholm. Men ju längre jag lyssnar desto mer inser jag hur inflytelserik denna grupp är. 
Folk som jag känner swishar förbi och spelar parodier på sig själva. Tidigare gymnasieelever på skolans relativ som avlar konstnär efter konstnär. Folk som nu är poeter och författare. Sådana som likt Punani själv tycks landa på fötter vad de än utsätter sig för. De är dessutom snygga och coola när de landar. Eh, Ja men det är ju bland annat mig jag, eller så här, jag, parodi, jag gör parodi på mig själv i den här serien ja. jag, jag går på Solotin Du är snygg när du landar Nej jag är ganska ful och tönt när jag landar Jag vet inte, som Nej, det säger ju bara som poserande ja. Självhat, jag är otroligt cool Och snygg när jag landar på fötterna Och jag kan ju göra vad som helst Bevisligen går det ju strålande ja, men Titta bara på gjort? den här podcasten Jag smaskade för avsnittet Ingen brydde sig förutom vår klippare Som Judas högg mig i ryggen och smsade mig Smsade dig och klagade Men till mig sa han att han var frid och frid nej men, nej men det enda jag har invändat på Det är min gamla käpphäst Att jag inte kommer från en kulturell övermedelklass Utan från en icke-kulturell undermedelklass Allt annat Allt annat skriver jag under på ja. Till 100 procent Och då tycker jag bara, jag skrev det här på Twitter Och då svarade Aftonbladets officiella Twitterkonto att de skulle korrigera det och lägga in mitt namn och att jag landar fullt och tentigt på fötterna. De gjorde inte det. Nej, det var nog ett skämt från Jack. Ja. Men jag tycker att det hade varit lite mer rakryggat att skriva ut mitt namn. Eller? Ja, men tar du så mycket risker så att har du, vad har du landat ifrån? Ja, det är den här podden då, men det är inte jätte... Nej, jag, jag... Det är inte så jävla rock'n'roll att äta granola i en podd. Som, som bara Ola Söderholm lyssnar på. Nej, precis. <laughs> Nej, det är ju det är väldigt orock'n'rolligt. Eh, milt. Ja. Plus att jag vill ju bara, bara prata mig själv. Det är bara därför det här ja. är bara en ventil för mig. Att jag så som jag såg en dokumentär en gång om Robin Williams, du vet, skådespelaren. Ja, inte Robbie Williams. Inte Robbie. Och inte Jerry Williams. <laughs> Och inte heller Serena eller Venus Williams. Utan Robin. Robin. Eh, nej men då var ju det en grej att han, alla sa att han var så otroligt bra på att improvisera. När han gick upp på olika open mics Tog micken, tog rummet eh, I olika stand-up comedy eh, Sammanhang I Los Angeles 70-tal typ. ja. Men det som man märkte När man såg allt filmmaterial Var ju att han var ju inte bra på att improvisera Utan han var ju bara väldigt, väldigt, väldigt bra På att avbryta kvinnor Just det Men det sågs Nej men det sågs Det kallades för improvisationshumor det är det du håller på med den här podden med mig. Exakt. Ja. Jag sysslar med improvisationshumor. Jag avbryter. Absolut inte kvinnor. Det är skönt att du är ensam. Säg vad man vill om mig, men jag avbryter inte kvinnor i plural. Nej, kvinna. Vill du veta en rolig sak som är och en sorglig sak? Helst bara den sorgliga. Jag var på en provfilmning den här veckan. Kul. Det är inte sorgligt, det är ju bara kul. Reklam, liv, vår reklamkarriär, så kan vi ju kalla den. Mm. Du gjorde för Vagabond, jag var på en provfilmning för Storytel. Ska du sitta på en busshållplats med så stora lurar och så <laughs> flina och så ska man bara... Jag skulle köra moppe i Lissabon och skjutsa en kille som lyssnade på ljudbok. Så då fick provfilmen vara att jag fick sitta med moppehjälm och låtsades läsa en bok och sen stänga den sig nöjd ut. Extremt svåra skådisuppgifter. Hur fan ser man nöjd ut? Men fick du någon feedback? Gick det bra? 
kommer du få det där gigget. Jag fick precis ett sms där de skrev de har valt en annan. Fuck. Hade du fått åka till Lissabon? Ja, och ditt, 30 på faktura. Ditt hjärtas Lissabon, det hade ju varit underbart. Ja, Fan vad, vad orättvist. Men, men då är min följdfråga, var du kastad egenskap av din person eller var det bara så? Eller mitt utseende. Precis. Um, lite båda tror jag. Okay. Så att eh, båda fick en smäll. Ja, jag fattar. Och nu ska... Eh... Men fan, vi måste ju undra vem som fick det. Ska jag be om bild? Sara Kjellner fick det. <laughs> De bara, vi har valt en annan. Men... Ska jag fråga? Jag du du tänder din tredje sig nu. Jag... Nej, det är det andra. Eh... För att återgå till eh, Jackeldens eh, roliga intervju med Nanna och Olas dotter... Eh... A.K.A. Punani 93. Ja, det. Mm. Uh, för det som är grejen med den serien är ju att uh, det som jag är imponerad av mm. är att Nanna har liksom skrivit, uh, regisserat och spelat huvudrollen. Ja, och producerat och tror jag. producerat. Nej. Tillsammans med Wendela Lundberg har ju produ- producerat uh, den här säsong två. Uh, men det är ju så otroligt roligt. Det som var märkligt då i slutet på artikeln var ju att han typ skulle så här, eh, skriva om huruvida man gillade karaktären eller inte. Och huruvida karaktären mådde bra. Och då är jag bara så här, när har han haft de glasögonen på fiktiva karaktärer i en enda bokrecension han har skrivit? Varför var det relevant om, om Punani kommer tillbaka i säsong tre och mår pissdåligt? Skulle väl det vara jättehärligt att kunna bli jättebra humor också? Eller vadå? Vad är, det finns väl ingen motsättning där. Det är ju en enkel, enkel take från mig. Men jag kände ändå att jag behövde säga det. Nanna skrev också att hon tyckte det var svårare att skriva säsong 1 eller säsong 2 än säsong 1. För att eh, hon trodde att humor skulle vara sämre. Men jag tycker att säsong 2 är mycket, mycket bättre än säsong 1. Den är helt otrolig. Säsong 1 är... Eh, är liksom coming of age eh, eh, räddaren i nöden medan säsong två är en skrattfest. Ja. Speciellt då i avsnitt 10 när eh, på tal om improvisationshumor när Nanna eh, karaktären möter poeten Nils Borå i tunnelbanan och de så riffar lite om lyriska avsugningar och eh, Aramis karaktären. Det är ju otroligt roligt. Verkligen, jag har inte hört Jag har lyssnat på det flera gånger själv och det är fantastiskt. Jag skattar högt varje gång. Ja, ja du har inte hört det. Nej. Ja. Okay, ja. Är det en mm. sån stor spoiler nu som jag fick reda på? Eller? Ja, det, det har inget med handlingen att göra. Okay, utan det, jag tror bara att det eh, överlevde klippningen på grund av eh, otrolig karisma från min sida. Just det. Och det, då kan jag ju säga att just den scenen är ju totalt improviserad. Så där, där får mitt geni lysa, lysa igenom. Fan, har du, har, du, har, du, har du mycket mer? Du sa att du skulle prata om döden. Kommer du göra det? Ja, jag hade någon teori för att jag tänkte så mycket på att jobba med film. Att det är lite, och, och jag undrar om det här gäller alla konstnärliga praktiker. Att det känns lite som att det inte går... Det är inte mänskligt arbete för det är så jobbigt. Men det kanske bara är... Att jobba med film är omänskligt arbete. Ja, exakt. Det, för det är så stort. Det är liksom inte rimligt att en människa ska göra en hel lång film. Och då tänkte jag mm. att det handlar om att det här är min lilla tanke som jag har haft. Att det handlar om att folk som håller på med konst de har från början jättemycket dödsångest. Och så vill de bli odödliga. Och därför så 
börjar de syssla med något som kan vara för evigt. Men om någon bara hade sagt till alla dem det spelar ingen roll, du kommer dö ändå. Då kanske vi hade sluppit jättemycket dåliga verk. Har du något eh, exempel? Det är ett larm som Mitt var i bakgrunden. Du, 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 du tänker på dig själv. Nej, jag tänkte på här. Arbetsmässigt så är det så jävla mycket. Och då tänker jag att det hade varit... Om man då istället förstod att hur jag än gör så kommer jag dö. Istället för att liksom trycka in min dödsångest i det här så kanske... Du tycker att för många verk har kretsat kring dödsångest tematiskt? Nej, de kretsar Eller är det bara de som... Men då kanske varför är det bara Bergman, Woody Allen och Lars Norén som är bra för att de skriver om dödsångest? Eller jag fattar inte. Eller? Nej, men jag mm. bara tänker på att arbetsbelastningen eh, eh, kanske hade varit mindre för man kanske resonerade utifrån att man är dödlig istället för att man är odödlig. Förstår du vad jag menar? Om man, om man tänker att man är... Om man tänker mm. att man är odödlig ja. Då kan man ju göra vad fan som helst För man tänker att man aldrig kommer dö Men om man tänker så här, men jag borde respektera Min dödlighet, det vill säga ta hand om mig själv Då skulle man ju aldrig göra en lång film Nej, men då är det väl eh, Bra från, från en Utilitaristisk point of view Att man eh, tänker att man Är odödlig Eller att man glömmer bort att man är dödlig Det är väl jätteskönt, för annars hade vi inte haft Någon kultur, eller? Ja, just det. Det är det. det, är det Behöver det. vi? Vad, 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 vad ska vi med den till? Jag tänker att det är ganska tydligt eh, när man lyssnar på Socialt självmord eller kärlekens samtal att vi... Nej, jag, jag tror inte att vi som... Jag tror inte vi tänker på att vi ska dö. Men jag tror inte heller att... Nej, jag tänker på det väldigt sällan. Och jag tror inte heller att vi tänker på att vi inte ska dö. Fattar du? Jag tror bara att så... Att vi... Vi tänker att vi ska leva. Men tänker du att det, att det ska bli lättare med åren att hålla på med det du gör? För jag har någonstans tänkt att det ska bli lättare och lättare. Men det har blivit lättare och lättare att göra det jag gör. Ja, du tycker att det blir lättare. Ja, för att folk i min omgivning och i mina utbildningar och i min familj hade ju tuttat i mig... När jag gick på gymnasiet kanske När jag hade, jag hade överlevt eh, Cancer Just det, men du har eh, haft det där ja. mm. eh, Och då tror jag att folk ändå Jag hade en i mig Att jag var tvungen att få en utbildning Och få ett riktigt jobb som kanske Journalist eller ja. någonting Men nu har jag ju förstått att jag inte behöver det Och jag kan ta en klumpsumma Av Bonniers eh, Oskattad ja. Vartannat år mm. Och så kan jag jobba lite mer som publikvärd det. det andra året för att klara min skattesmäll. Och så kan jag eh, sitta och röka sig och avbryta en kvinna i en podcast eh, klockan fem en fredag eh, utan att jag behöver tjäna några pengar på det. Alltså det går ju att leva det här livet fram tills det att jag och min fru som ligger där inne och hostar eh, vill ha barn. Och det... Det är väl jätteskönt Vad för alla vi då, då? om vi stuntar i det. Det barnet kommer ju bli väldigt medvetet om sin egen dödlighet så fort det föds. Ja, verkligen. Det har varit hela omständigheter. <laughs> uh, kan bli en jättebra konstnär eller en jättedålig. Enligt din teori så skulle det här barnet då bli... 
Den skulle inte ens hålla på med konst tror jag. Alltså, den skulle ju bara, skulle bara syssla med här. överlevnad ja. hela tiden. Vi får ett barn. Folk bara, folk bara, vad heter, vad heter, är det en pojke eller en flicka? Jag bara, det är en överlevare. Det är Göran Kropp. Han har kämpat från dag ett. Ja, för fan. Nej men jag, jag tror jag bara tänker på hur fan man ska göra en lång film. Det är det jag tänker. Och så tänker jag, herregud det är som döden. För det är så mycket. Du och jag ska ju göra en lång film. Vi ska, vi ska vi kan börja med att skriva den. Uh, tänker jag. Uh, hold Sen your horses. Ja. ja, för det kan jag tänka mig. Jag kan verkligen tänka mig att skriva ett långfilmsmån som sen lägger ner. Men vet du vad vi ska göra? Vi skriver en ja. långfilm. Ja. Vi kanske... Sen vi någon. Nej, men, nej, nej, nej. Nej, vi kanske baserar det på, på karisma som helst, kanske inte. Mm. Uh, sen går vi ut och Lös, dricker öl. Sen går vi och dricker öl. Du dricker inte öl men du kan låtsas. På eh, elefantpojken kanske. Ja, och där sitter som alltid Jesper Gansland. Och efter några öl så är det ju han som gör det. Så du säger det så här. Han kanske också har blivit nydumpad då. Ja han behöver ett projekt. Ja precis. Och då, ja. Ja, och då får han göra det. Jesper Gansland gör filmen. Det är helt perfekt. Ja. Och då slipper jag, inspe- då slipper jag vara ja. producent. Och sen kan jag följa inspelningen och så blir det en ny bok, en ny klump som är från Bonniers och eh, vi fortsätter leva helt enkelt. Överlevan får ja. lite mat på bordet. Men det blir ju jättejobbigt då. Problemet blir att då kommer ju Ole Sarri spela mig. För att i en Jesper Gansland-film måste Ole Sarri vara med. Då kommer Carolina Gynning spela mig. Ja. Då måste Carolina Gynning färga håret. Nej. Till, jag det, kan färga håret. <laughs> istället för blondigt kommer den heta så rottan. Carolina Gynning blir rottfärgad för konsten. Vilken uppfoffning. Men jag kan ju säga vad som helst. Jag färgade helst. håret för några dagar sedan. Det är, en... det är verkligen brun. Nej, men rottfärgad är en komplimang i min bok. Men det är ingen som vet hur du som lyssnar på det här. Ola Söder, hon vet ju inte vad du har för färg Nej, på håret. Nej, nu tror jag att jag har rottfärgat håret. <laughs> en person med rottfärgat håret tycker jag aldrig syns. Det är som att man kan, den kan stå framför den fast man, man ser inget. Jag, blev besö- jag trodde du skulle eh, nejndroppa några personer med rottfärgat hår i svensk offentlighet. Som jag aldrig har sett. Eh, exakt, det blir som när Jordan B. Peterson ska komma på postmoderna neomarxister. De finns inte. De, fin- de finns bara i hans huvud. Men säg en person med rottfärgat hår som du tycker är snygg. Men säg en postmodern neomarxist som du tycker är snygg. Du får inte säga Dr. Phil. Eh, Oprah. Okej, okay, men... Eh, jag kan inte säga dig då, det blir stel. Nej, men jag har ju inte råd för det. <laughs> okay. uh, men jag ska tänka på det. Uh, I nästa avsnitt av Sociala skämord och kärlekssamtal så kommer jag komma med den stora, stora listan. Det är ju listtider nu. Just det. Vet du vad som händer nästa vecka? De avslöjar vem, Café avslöjar vem som är Sveriges bästa klädda man. Är du nominerad? Och, nej, men de har haft nedräkning på Instagram. Ja. Uh, med alla 50. Mm. Fast utan då uh, n- nummerering. Mm. Så att det ska vara spännande inför... Uh, inför onsdag Och jag har inte lagt upp än Men <laughs> Jag är inbjuden till Festen, festen. Ja. Och jag har fått en inbjudan Så jag tänker Taskigt att bjuda mig Om jag inte är en av de 50 Eller Men jag kommer i alla fall Presentera listan på De 50 snyggaste rottfärgade. Offentliga rottfärgade personerna <laughs> I Sverige Fem, Ja du har riktigt nu pratar, jag, nu pratar jag inte hudfärg här Rottfärg Nej hårfärg Ja Ögonbyn För det är uh, jag tycker inte Krista Henriksson är så snygg. 
Jag menar då att han har råttfärd i. Men ja, nej, men det blir en bra, bra, bra rovil av den listan. Vår DJ-kompis att då klagade häromdagen om att han inte hade fått ett UB-kort. Du pratar trädgården nu. Ja, just det. Det är trädgården på sommaren. Det är trädgårdssäsongen. Mm. Men vet du vad som är sjukt? Vet du vem som har fått ett trädgårdenkort? Vem? Thomas Quick. <laughs> det är det eh, min det... och Thomas Quicks bok ska handla om. En sommar på trädgården. Ska det är en sommar på trädgården ja. och tvåan kan heta ja. UB. Ja, eh, så är det under bron. Kan 15 år i fängelse som oskyldigt dömd och sen är trädgården kort. <laughs> livet tar, en livet ger en överlevare eh, av Elis Montevärdebro och Thomas Quick. Eh, eller Sture Bergvall som man faktiskt heter. Någon jävla måtta eh, får det vara. Uh, ja, men vad tråkigt för vår DJ-vän Christer Pettersson att han inte fick ett trädgården kort efter lång och tog en tjänst. För både jag och min fru fick ju varsitt. Det får du inte säga till honom. Nej, det kommer inte säga. Men det vi kan tipsa om uh, i, i helgen... Kan vi... du inte sälja det kortet? Är det personligt? Det är personligt, uh, så jag kan ju bara sälja det till folk som ser ut som uh, mig. Som heter ditt namn mer. Du är, ja, liksom... Det är inte bild på kortet. Nej, men då kan de få mitt lägg också, förstår du. Jag kan bara sälja det till folk som kan recitera eh, några dikter ur röda dagar. Hur ska du fira valbordsmässaften? Jag ska till eh, en sån ravefest på Dragon Gate utanför Gävle. Du ska på den? Ja, för min fru, den oerhört begåvade konstnären med liksom mot det värde ställer ut en skulptur där. Mm-hmm. Så jag, jag, jag åker med henne. Men jag har sagt att vi måste vara tillbaka tidigt för att jag vill inte vara Bakfull på första maj. Nej, jag tror att du skulle eh. säga att du var tillbaka tid för att fira min födelsedag, men det var ju inte. Nej, jag fyller ju år 13 på Valborg. Fyller på Valborg? Ja. Eh, vi kan ta en eh, råttfärd frukost. Ja. En talikomos och... Eh, det blir underbart. Nej, men jag vet däremot vad jag ska kanske göra på första maj. Nej, jag ska inte göra det, men jag tyckte det var jätteroligt. Då kan pizza och fira min Men jag vet vad jag blev inbjuden till. Vadå? Vilket också eh, skvallrar en del om Johan Wierfeldts eh, politiska... Eh, nej men det här, det här säger något om Johan Wierfeldts politiska eh, identitet. Ja. Att han så bjöd in på g- för grillfest på första maj. Jag tror inte han tänker att så eh, 70% som han bjuder in då är så aktiva vänsterpartister som kommer vara upptagna. Han gick bara in på sitt jobbschema och såg Skönt, ledig, ledig där. Varför är jag ledig på den där onsdagen? Kanske ska styra upp något. Kanske ska styra upp någonting. Ja. Grillfest med killarna. Ja, precis. Uh, ska du gå? Uh, jag har sagt uh, kanske. Har du tyckt kanske på eventet? Det är inget event, uh. det är en personlig inbjudan. Okay. Uh, lika är det Lika personlig som inbjudan till uh, uh, Daniel Sonens 40-årsfest. Daniel Sonen skrev till mig i chatten och så skrev han, ta med din underbara tjej. Det är ja. många som låter en tjej. Ja, men, Stig. Hon är min fru. Det var det som var felet. Ja, vad ska uh, du göra ikväll? Jag vet inte. Uh, jag kanske ska dricka en till GT. Uh, övertala min fru och gå till tranan. Uh, eller inte. Uh, nej men jag har läst en jättebra bok som jag också kan rekommendera Som kommer i maj Vilken är det då? Elkomiken av Martin Lok Hans nya roman okay. uh, Det är ljuvligt hur Martin Lok går uh, Från så super 
superironisk, smal, eh, liksom hemlig person till att bli någon typ av... Han skulle han skulle säga skröna om Sverige typ. Ja, men hans förra roman som hette någonting med svan. Det Nej. var svanna på omslag om en gud har för mycket tid att det den. Om två systrar jättefin. Ja, den var jättefin mm. men den var väl verkligen inte och smal. Och så bred. Nej men ja. precis och han har ju skrivit Mart- Martin Uglas Magnus Uglas show och, ja. och lite så. Nej men han har gått till lite bredare format haft den här rollen i bonusfamiljen och så. Men den här nya romanen är jättebra. Eh, handlar om en komiker som sysslar med el. Det låter ju smalt. Men, Men det är brett. <laughs> det är brett. Eh, och i boken så finns också en humorduo som heter Lustikurrarna som består av två ester. Vilket var väldigt kul. Som också skämtar mycket om cancer och så. Nej, men sen har jag, jag håller på att spela in en låt med Isak Sundström från Skriet och Pascal. Vi ska ha en pianoballad. Text, ska du sjunga? Jag ska sjunga. Och texten är en dikt min pappa skrev när jag hade cancer. Och låten heter När min son hade cancer. Och jag ska sjunga den. Och Isak Sundström ska spela piano. Vill ni ha en doa? Absolut inte. Varför inte? För att du... Eller en dola. Vad är det? Det är en som är med på förlossningar när man har barn. Gud, det visste jag inte. Vi har en vän som är utbildad till det. Dola? Ja. Men doa så tänker du på kören. Men det känns som två saker du inte riktigt har koll på är dola och endometrios. Men jag är väldigt, väldigt bra på fenomenet, konceptet segerhuva. Ja. Ja. Det har du istället. Ja, så att jag, jag har ju ändå en viss förlossningskompetens och så. Men, eh, mm. eh, nej men jag vill inte ha kör på den. Absolut inte från dig. Eh, så, det skulle förstöra lite. Jag känner att det är en ganska... Kanske bara en sån... Ja, vi kan, vi kan, vi kan diskutera det. En lottfärgad mm. får det. Ska vi avsluta, vi avsluta med en till text? Jag läst något från Snälla Alicia. Vill du inte läsa något från Roland Barthes? Eh, sorgedagboken till det här härliga fågelkvittret. 2 mars 1978. Det som får mig att ut med min mans död är något som liknar att njuta av friheten. Och med de orden så tackar vi för detta, det sjunde avsnittet. Eh, jag läste ju fel här men du rättade mig inte. Med flit. Det var inte min mans inte. död, det var min mammas död. Just det. Den handlar ju om en mamma som dör. <laughs> Vad deppigt för han hade väl ingen man Nej. Inte på slutet, stackaren eh, Från en insel Till en annan så går vi vidare eh, I Belivet. den här serien Avsnitt nummer sju till ända Hanne Pålsen, tack för klippningen Rebecca Rolfart, tack för gingen eh, mm. Och nästa gång berättar jag gingen historien Det blir fint Ja sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.